0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Objet Trouvé du Centre de Sociologie des Organisations, le CSO. Nous vous proposons des récits de nos chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales autour de leurs relations à leurs objets de recherche. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Brunier. Installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Fabien.
0: Vous êtes titulaire d'une thèse d'histoire, vous êtes chargé de recherche au CNRS et sociologue au CSO. Vous avez débuté votre carrière de chercheur en vous intéressant à la modernisation de l'agriculture et votre objet de recherche évolue depuis quelques années vers l'industrialisation de l'agriculture. Alors, on va reprendre, on va commencer euh, par le sujet de votre thèse euh, qui portait sur l'histoire des conseillers agricoles alors justement, ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes arrivé à ce sujet comment, comment vous êtes intéressé à ce groupe professionnel
1: mmh, C'est une longue histoire. Mmh. Alors, le, le début de cette histoire, c'était euh, un intérêt très vague et pas très très euh, construit d'un point de vue euh, sociologique sur l'engagement, qui est une notion un peu très floue. Mmh. Et j'avais envie de travailler sur l'engagement des gens qui s'engagent. Bon, tout ça était vraiment très, très, très flou. J'étais à la fin de ma licence d'histoire. Je ne savais pas trop quoi faire, mais j'avais envie de faire de la recherche. Et du coup, j'étais allé euh, comme ça pour préparer un petit, petit projet, un projet de, de mémoire, mémoire de maîtrise. Ouais. Aller rencontrer euh, des collectifs militants, des associations. Bref, Moi, tout ça, je, je papillonnais un peu. Mmh. Jusqu'à ce que je tombe sur une, un syndicat particulier qui était la Confédération Paysanne. Et tout ça était un peu dans le contexte du début des années 2000, donc, on parlait beaucoup de la Confédération Paysanne. C'était le moment où euh, il y avait des grandes mobilisations. L'épisode le plus marquant et médiatique, ça avait été le démontage du McDo de Millau. Oui, de Millau, bien voilà, sûr. par José Bové <rire> et, et ses collègues. Mm -hmm. Donc, je baignais un peu là-dedans. Ça m'intéressait, ça m'intriguait. En même temps, j'étais en histoire. C'était un sujet assez contemporain. Donc, ce que j'avais fait, c'était une enquête euh, avec des entretiens, des entretiens biographiques. Hein, qui était euh, donc baigné dans ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, l'histoire orale. Mmh. Et donc j'avais fait comme ça une histoire un peu sur la, un peu la mémoire et le de ce syndicat, les parcours de ces militants, leurs engagements. Donc c'était un peu mon, ma et mon fil rouge. Mmh. Bref, tout ça était mon projet, mon premier projet de recherche. Euh, et une fois que je l'ai mené à bien, euh, l'idée c'était de construire un projet de thèse. Et mon envie, c'était de renverser un peu la, euh, renverser un peu la question par rapport aux personnes que j'avais rencontrées, qui étaient toutes du, du coup assez unanimes en opposition par rapport euh, au modèle productiviste, à l'industrialisation de l'agriculture, etc. Et donc renverser la question, ça voulait dire s'intéresser à, à tout un tas de gens, d'agriculteurs, d'agricultrices, qui à l'inverse avaient pleinement adhérer, enfin pleinement, c'était un peu la question finalement. En tout cas, adhérer un peu aux politiques de modernisation et qui, c'était un peu engagé finalement dans la construction de ce modèle productiviste, Voir un peu comment on pouvait en faire une histoire, pas vraiment par le haut, par, je sais pas, une histoire de la planification du plan Marshall, mais plutôt mmh. par le bas, par un peu les, les trajectoires, les
0: par les acteurs,
1: voilà, ah, les acteurs par des coup. voilà. Et chemin faisant, donc je m'intéressais pas mal à des questions autour de la technique, le poids de la technique dans les décisions. Bref, c'était pas complètement limpide, tout ça. Mais pour le, pour en faire quelque chose, pour trouver un, un objet de recherche, c'est le sujet de la conversation. Ouais. Je me suis rapidement intéressé, en fait, aux gens qui mettaient en œuvre la technique, en tout cas, qui conseillaient ceux qui la mettent en œuvre, donc ceux qui conseillaient les agriculteurs. Et du coup, je me suis intéressé à, donc, tous ces professionnels, les hommes et des femmes, des conseillers agricoles. Et toujours avec cette perspective historique, donc en, en commençant mon récit euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, du coup, c'est voilà, devenu la, mon projet de thèse. C'était comprendre la construction de ce métier, quel rôle ils avaient joué dans la mise en œuvre des politiques. En fait, ça allait un peu au-delà de ça. C'était pas juste la mise en œuvre des politiques, c'était comprendre comment ils avaient contribué, participé à formuler une espèce de programme, un euh, programme comme on est presque un peu idéologique autour de la notion de progrès avec mmh. un grand P, et comment ils avaient conduit finalement, ou participé ouais, à faire adhérer un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices à ce vaste projet de, de transformation euh, des modèles productifs. Et voilà, donc là, ce qui m'intéressait beaucoup, et ce qui m'a intéressé et qui continue de m'intéresser, c'était comment on articulait comme ça un projet politique avec un projet économique. Et quelles conséquences ça avait. C'était pas juste un projet positif. Hein, c'était un projet qui a, eu, qui a fait, qui a eu aussi, enfin, qui est très euh, critiqué aujourd'hui par les mmh. conséquences qu'il a eues sur l'environnement, sur l'exclusion d'un certain nombre de, la, de personnes de l'accès aux terres, etc. Mais euh, voilà, ce que je voulais faire, c'était prendre un peu au sérieux cette espèce d'élan modernisateur et voir comment on pouvait en faire une histoire sociale.
0: Mmh. Ce qui est intéressant justement, c'est d'entendre tout ce parcours et. et... Et en fait, tout le questionnement qui mène, hein, on a parfois le sentiment qu'un chercheur peut arriver avec un objet de recherche, ce qui n'est pas notamment votre cas. C'est qu'il y a eu toute une évolution, euh, des, on va dire, par touche, par tâtonnement. Et ça, c'est intéressant, intéressant d'entendre de, ça.
1: Et je pense que c'est assez fréquent, en fait, c'est qu'on avance oui. comme ça un peu par un petit bond mais euh, voilà et c'est vrai que y a toujours un petit côté un peu absurde quand on, voilà, quand on fait le, le chemin inverse on dit mais pourquoi je travaille sur ces tout petits objets sur lesquels, a priori j'avais pas d'intérêt particulier mais en fait cet intérêt il s'est construit et mmh, tout ça, mmh. ça oui ça a yeah. un sens
0: Construction, Tout à fait. Alors, après votre thèse, euh, vous êtes post-doctor post pendant quatre ans sur mmh. des questions euh, agricoles, mais, mais pas uniquement. Et en 2018, euh, vous êtes admis au concours CNRS et vous présentez un projet de recherche sur les différentes approches alors de, de l'industrialisation de la politique agricole commune, en fait, la, la PAC. Alors, vous abordez les politiques publiques, euh, les contrôles de surface agricoles, Agricole. Alors, expliquez-nous là aussi ce que vous cherchez en fait à, à comprendre au travers de au travers de ce large programme.
1: Alors, ben, durant ces années un peu d'intermède, j'ai continué. Alors, j'ai fait différentes choses, mais j'ai continué quand même à, à travailler un peu sur le monde agricole. Et il y avait un tout petit questionnement très empirique là qui m'avait intrigué. C'était de constater qu'on pouvait euh, donc la, la, la politique agricole commune, sa principal effet, c'est de distribuer. Des subventions individualisées hein, qui sont indexées sur la taille des exploitations. C'est plus compliqué que ça, mais c'est comme le, le principe de base. Mm -hmm. Et ce qui m'avait intrigué, c'est de voir qu'on pouvait accéder en ligne, euh, sur Internet, à l'ensemble des bénéficiaires de la politique avec leur nom, leur adresse et les montants qui leur étaient alloués. Ouais, ça, me pas, non, effectivement. Voilà, ça me paraissait assez <rire> exceptionnel. Ouais. On n'a pas d'équivalent, par exemple, pour les bénéficiaires du crédit impôt recherche ou pour ouais. d'autres types d'aides publiques. Donc ça m'intriguait et au-delà de ça, ce qui m'intriguait, c'était un peu de, de, de comprendre finalement sur quel genre de, de sous-bassement d'infrastructure reposait un peu la distribution, le calcul de ces subventions. Et donc ça croisait, c'était pas très loin de mes questionnements initials sur le conseil, la technique, etc. C'était un petit peu autre chose. Et nous, là, sans vraiment rien y connaître, mais je commençais un peu à m'intéresser à, à cet objet. Mmh. Et donc toujours avec cette démarche un peu historique, là, faire un peu la construction de ces systèmes d'information. Voilà. Et le petit euh, objet, programme là, qui m'a rapidement intrigué, c'est un projet de recherche qui était mené euh, dans des institutions euh, au sein de la Commission européenne, un projet qui avait été baptisé le projet Mars, qui était Mars comme monitoring agriculture with remote sensing, donc euh, contrôler l'agriculture avec euh, la télédétection. Mm. Et donc, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais la télédétection, donc c'était euh, tout un tas de technologies numériques, en fait, qui utilisent euh, l'imagerie, alors satellite ou des images par avion, mais de l'image numérique pour euh, produire de la cartographie et au-delà de la cartographie, en fait. Euh, Comment dire Mettre en circulation des données spatialisées et en, en faire un usage. Par exemple, très concrètement, ça voulait dire euh, construire un, un, comment dire, un, une cartographie numérique de l'ensemble du parcellaire agricole et d'être capable de voir sur quelle parcelle, quelle culture était pratiquée, etc. Mmh. En fait, c'est encore au-delà de ça, même. Mais... Le, et donc ce projet-là, voilà, ça m'a intéressé. C'est un projet qui avait été construit euh, donc dans ce centre, qui euh, s'appelle le Centre commun de recherche qui est attaché à la Commission européenne, qui était basé en Italie du Nord, qui l'est toujours d'ailleurs. Mmh. Et donc j'ai commencé ben, toujours un peu sur le même principe, là, à essayer de trouver des archives, de rencontrer un peu quels avaient été les, les acteurs de ce programme, qui était né euh, à la fin des années 80. Euh, et donc là, j'ai fait encore euh, un pas encore plus en arrière, donc je me suis intéressé dans un premier temps pour, euh, pour un peu cadrer les choses, un peu la, la... comment en fait on a vu cette idée qui paraît un peu évidente aujourd'hui, parce qu'elle est très dans l'air du temps, euh, mais en fait elle est assez vieille, date des années 70, l'idée qu'on pouvait contrôler ou dire quelque chose sur l'agriculture, sur la production, à partir d'images satellites mmh. Et donc ça c'est voilà, à,
0: petit... à à partir d'informations numériques, parce que c'était mmh.
1: voilà ça. voilà et voilà c'est voilà c'est un petit objet là qui m'a mmh. pas mal intéressé ces dernières années et donc ça conduisait là alors c'était même antérieur à la à la, à la politique européenne c'était euh, en fait ce que ça mettait en ce que j'ai pu un peu mettre en avant c'était aussi le Comment dire, des effets euh, de, de levier ou d'entraînement, ou en fait, comment, notamment en France, il y a une industrie du spatial qui est constituée, qui est assez forte autour du Centre National d'études spatiales dès les années 60-70. Et en fait, très rapidement, on se pose la question de OK, donc on fait des satellites pour l'application militaire, on fait des satellites à application civile, pour la météo, par exemple, mais tout ça coûte assez cher et il faut trouver des, il faut trouver des usagers. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir comment, en fait, finalement, l'offre construit la demande, on pourrait dire comme ça, et comment, en fait, rapidement, dans les années 70, il y a des tentatives qui sont faites pour essayer de susciter des usages agricoles de ces images satellites. Et tout ça ne marche pas très bien, c'est assez confus. On essaie de... Voilà, il y a des activités de prévision économique, des activités mmh. de contrôle administratif, il y a pas mal d'expérimentations qui sont faites. Donc ça, c'est une histoire que j'ai essayé de raconter. Et cette histoire, en fait, ces activités-là elle fonctionne pas très bien. On essaie de construire un marché autour de la vente des images. C'est un marché qui décolle pas complètement. Et le moment, en fait, où tout ça va devenir plus concret et plus, euh, prendre un peu d'ampleur, si vous voulez, c'est le moment, justement, où la... La Commission européenne a ce projet de refonte de la politique agricole commune, assez lourd. Mmh. Et en fait, on passe d'une, d'un, comment dire, le mécanisme central, c'était le soutien au prix sur les marchés, et on passe à une logique d'aide individualisée aux agriculteurs. Et donc là, ça impose un nouveau genre de contrôle individualisé, un nouveau regard un peu sur mmh. le parcellaire agricole. Et du coup, d'un seul coup, ces technologies deviennent mobilisables dans le cadre de ces politiques, voilà. Mmh.
0: Le gros changement, en fait.
1: Voilà. Et donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui continue de m'intéresser. Mmh. Et donc, après, la suite de l'histoire continue de m'intéresser aussi, puisque, en fait, le, la politique agricole commune, elle est, c'est pas juste des subventions individualisées indexées sur la, produ à la production, c'est aussi aujourd'hui, euh, ces subventions, elles sont assorties de tout un tas de conditions euh, sur le respect de bonnes pratiques environnementales. Et donc, ça, c'est connu, c'est étudié, il y a pas mal mmh. de gens qui travaillent là-dessus. Un des aspects peut-être un petit peu moins étudiés, c'est que, en fait, tout ce, l'activité de, de, de contrôle, elle continue de reposer un peu sur le même type de technologie. Et on, on utilise par exemple beaucoup ces, ces images, ces images satellites, au-delà de ça, même tout un ensemble de données numériques aujourd'hui pour en fait contrôler la bonne application de ces bonnes pratiques environnementales, ah oui. agro-environnementales par les agriculteurs. Ça, Donc, c'est un outil de
0: contrôle aussi.
1: Voilà. Et ça, je trouve ça un questionnement aussi intéressant d'une manière un peu plus générale. Si on sort juste du cas particulier, c'est aussi comment des outils sont développés pour un certain type de tâche, trouvent un usage dans un autre contexte et finalement, vont continuer à servir pour encore remplir d'autres missions. Et mm -hmm. Du coup, en, en charrier et entraîner avec eux euh, tout un tas d'inertie et de, de dépendance.
0: Mm -hmm. Oui. Alors, vous travaillez également sur deux autres projets de recherche alors qui sont, qui sont collectifs hein, cette fois-ci. Je vous propose qu'on... Qu'on revienne sur, sur chacun d'eux, que vous puissiez un peu les, les, les commenter parce qu'ils reflètent bien votre questionnement euh, sur le monde agricole avec euh, bon, des entrées euh, à la fois différentes et puis à la fois aussi complémentaires. Alors, vous travaillez avec un groupe de sociologues et d'historiens sur les machines agricoles euh, avec différentes problématiques. Alors, quelle est votre démarche Et puis, euh, je suis curieuse aussi que vous nous expliquiez un petit peu les, les méthodes employées.
1: Alors donc c'est un voilà c'est un projet de recherche qui est qui est très collectif donc qui s'appelle politique de la machine agricole il euh, y a pas mal de collègues impliqués je vais pas tous les, mmh. les citer mais euh, l'idée c'était de donc c'est un projet de recherche qui a une histoire un, un peu particulière dans le sens où il répond à une demande qui était formulée par une coopérative, une coopérative qui s'intéresse aux des questions d'autoconstruction, donc sur ces questions d'équipement agricole, qui promeut des formes d'autonomie de, technologique pour les agriculteurs. Donc c'est une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui était en recherche un peu de, 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 de faire monter un peu ces questions dans le débat public, on pourrait dire comme ça. Et ça a suscité l'intérêt de ce, ce groupe, de ce collectif de chercheuses et de chercheurs, euh, parce qu'effectivement, il, il apparaît que ces questions autour de la, la mécanisation au sens large, sont des questions qui ont été euh, assez euh, évacuées, disons, de la recherche en sciences sociales depuis une quarantaine d'années et que les les travaux qui existent se concentrent, par exemple, bah, sur les controverses liées au, à la chimie, aux pesticides notamment, mmh. euh, sur les rapports, par exemple, un peu de asymétriques, de domination entre les, les grandes surfaces, la grande distribution et les agriculteurs. Voilà, c'est des choses qui sont un peu travaillées. évidemment mmh. ces questions liées aux agroéquipements, ça paraît un peu trivial, un peu matériel et, et pas pourtant si c'est essentiel
0: pour l'activité. Euh...
1: Voilà, et ce qu'on a voilà, ce qu'on montrait rapidement hein, au début du projet de recherche, c'était essentiel à la fois parce que on associe spontanément la mécanisation plutôt aux années 50-60 alors que de fait euh, toutes les stats publics euh, sur l'investissement etc., ou sur le rapport au travail montrent que en fait la mécanisation, c'est un processus ininterrompu, voire qui s'est même quasiment accéléré en fait ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus de terres avec de moins en moins de main-d'œuvre. Et la clé pour faire ça, bah, c'est de disposer de machines de plus en plus euh, puissantes et sophistiquées. Mm -hmm. Donc, c'est une clé de lecture intéressante. Et la, le, 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 deuxième, euh, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a un renouveau un peu de l'attention à la fois dans les médias et dans les politiques publiques. Alors, pas vraiment autour des machines proprement parlées, mais plutôt autour des technologies numériques qui sont souvent présentés comme une espèce de, de, de solution, pas miracle, mais quand même une solution pour répondre non seulement à la crise des vocations, des transmissions d'exploitation, mais aussi à la crise environnementale. En gros, avec ces technologies, on pourrait continuer à produire autant, si ce n'est plus, mais de manière plus propre et dans des conditions plus vertueuses. Bref, tout ça, c'est un contexte intéressant. Du coup, on s'est saisi un peu de, de cette demande initiale, on l'a retraduite dans des questions de recherche qui étaient vraiment des questions de, de sciences sociales. Et donc, on a fait deux choses en parallèle. C'est que, donc, nous, c'est, nous, c'est mon collègue, notamment, Samuel Pinault, qui est sociologue à l'Université Paris dauphine C'est beaucoup intéressé à, au, au circuit industriel, c'est-à-dire aux relations entre les constructeurs, les distributeurs de matériel et les clients. Donc, mmh. les agriculteurs, les entrepreneurs de travaux, etc. Pour comprendre un peu des relations de, comment dire, de, de prescription. S'intéresser un peu aux choix d'investissement et de dire, mais en fait, qui pèse, qui oriente les décisions, etc. Bon, je fais l'histoire courte mais un des trucs qui nous intéressait c'est de montrer comment des logiques euh, commerciales des stratégies marketing qui étaient employées par ces euh, par ces entreprises par ces industries secteur, oui. voilà elles, elles, orientaient, elles orientaient fortement finalement les des décisions techniques agricoles qui sont prises à l'échelle des exploitations et notamment on a essayé de travailler sur la, la question du renouvellement des matériels, des rythmes de renouvellement des matériels. Mmh. C'était des questions qui étaient assez proches aussi des questions aujourd'hui qui sont développées, par exemple, sur l'obsolescence. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va renouveler une machine qui marche euh, tous les 3 ans, tous les 5 ans Et donc, on montrait que ce pas une question d'obsolescence technique, dans notre cas, mais c'était plein de stratégies commerciales qui, étaient, euh, comment dire, qui, qui mettaient en qui utilisaient fait des, des, des possibilités ouvertes par le, la législation, la réglementation fiscale, et qui permettaient en fait comme ça de faire tourner comme ça les rythmes d'investissement à des, à des rythmes accélérés. Donc ça, ça nous a beaucoup intéressé. Et en, et en parallèle de ces enquêtes donc auprès d'acteurs économiques voilà, tout à fait classiques, mmh. on a un peu, dès le début du projet, euh, coordonné une enquête collective, participative, euh, qui est un peu plus original dans sa forme, puisqu'elle associe en fait, à part égale des chercheurs et des chercheuses, donc des sociologues, principalement, et puis des historiens et des historiennes, et des agriculteurs et agri agricultrices qui étaient sociétaires, donc, de l'atelier paysan. Et donc, on a créé, en fait, une espèce de dispositif, là, d'enquête de, participative, dans laquelle on a investigué un territoire, une petite région agricole, dans laquelle des binômes constitués à part égale d'académiques et d'agri sont allés comme ça interviewer des agriculteurs, des agricultrices engagés dans des systèmes tout à fait conventionnels, classiques, euh, sur leur choix d'investissement. Avec l'idée que ce dispositif particulier allait créer des conditions d'interaction un peu spécifiques, ce qui était intéressant, mais le plus intéressant finalement c'était, bon ça, ça ça a plutôt bien marché, le plus intéressant, c'était aussi le c'était le fait qu'on a associé en fait euh, l'ensemble des participants à cette enquête, quel que soit leur statut, du début à la fin de l'enquête. C'est-à-dire de, vraiment de la construction des grilles d'entretien jusqu'au dépouillement des entretiens et à la construction des, des problématiques d'analyse.
0: D'où l'analyse participative. Hein Tout à fait. D'accord. Alors, autre projet avec Jean-Noël Jouzel, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est sociologue au CSO Giovanni Pratt, qui est maître de conférence à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS et Baptiste Cotras, qui est chargé de recherche au laboratoire interdisciplinaire Science, Innovation, Société, le LISIS. Vous vous intéressez tous les trois aux zones de non-traitement, ce qu'on appelle les Z. NT des c'est-à-dire des zones euh, sur lesquelles les épandages de pesticides ne sont pas autorisés. Alors là, on touche vraiment à la problématique des, des questions environnementales, sujet euh, totalement euh, d'actualité, hein, euh, de la gestion des risques, des mobilisations. C'est un projet qui, qui en fait, qui couvre un large champ. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots
1: eh ben oui, donc c'est ce qui nous a intrigué, là dans cette affaire, c'était de voir comment en fait, euh, donc cette mesure là qui date de 2019, de faire des, en gros, voilà vous l'avez bien résumé, là, des petites bandes de terre mmh. autour des parcelles dans lesquelles on interdit les l'épandage de pesticides liés à la proximité d'habitation, en fait, sans faire une très grande recherche, mais on voyait que le même type de mesure avait été employé successivement pour protéger la biodiversité, pour protéger les cours d'eau, un, un peu plus tard protéger les personnes vulnérables, donc les, les maisons de retraite, les écoles, et encore un mmh. peu plus tard, l'ensemble des rives. Et toujours avec cette distance un peu, euh, qui apparaissait un peu tout le temps la même, là, ces zones de 5 mètres avec plein de modulations possibles et une mise en œuvre très contestée dans les, à, à, à l'échelle locale. Et du coup, ce qu'on a entrepris de faire, c'était, en parallèle, de comprendre, euh, en gros, euh, quel était le genre de science, de modèle sur lequel reposait la définition, en fait, la, cette largeur, en fait, là, qui oui, était pas complètement arbitraire, ouais. mais voilà, mm -hmm. qui reposait sur des, donc des travaux. Euh, qui essayait de mesurer comme ça la dérive des, des pesticides en dehors des parcelles, le ruissellement des pesticides en dehors des parcelles, etc. Donc ça, ça nous a intéressé. Et on voulait voir en parallèle comment ça s'articule vraiment avec des mesures de politique publique, donc articuler mesures scientifiques et mesures de politique publique, et de voir comment c'était retraduit, ça faisait l'objet de négociations et comment on passait de un peu de des données et des ce qui était prédit ou envisagé à, à l'intérieur de ces modèles et comment c'était euh, voilà comment c'était retraduit dans des dispositifs concrets euh, plus ou moins coercitifs avec plus ou moins de modu de modulation d'exception, etc et du, du coup tout dans cette démarche un peu toujours un peu socio-historique ça nous a fait comme ça remonter jusqu'aux années 80 à la fin des années 70 pour un peu comprendre voilà, la, ces débats qui se sont constitués non seulement dans l'espace français, mais aussi à l'échelle internationale, avec euh, différents pays qui étaient un peu pionniers là, sur ces questions de modélisation de la dérive, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, ah oui. aux mmh. États-Unis. Voilà, et on a fait donc le, le, un peu cette euh, toujours un peu cette histoire, et en s'intéressant, se versant, euh, comment dire, scientifique, enfin, sociologie des sciences, sociologie des actions publiques. Il était aussi complètement, euh, enfin, il était matiné ou guidé par aussi une réflexion un peu sur les mobilisations. Mmh. Donc, il y a un peu la spécialité de mes collègues euh, Giovanni Pret et Jean-Noël Jouzen. Mmh. Et donc, on a, on a un peu travaillé là-dessus. Et donc, comment, en fait, les, cette mesure, elle était devenue un objet à la fois de revendication, mais qui était quand même pas non plus, euh, comme on a quelque chose d'un peu contraignant aussi pour les mouvements sociaux, puisque finalement, cette mesure, euh, bon, ils, ils acceptaient d'en négocier les termes. Pas mal de mouvements, voilà. mais en fait, le, 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 le vrai combat qui portait initialement, c'était plutôt l'interdiction des produits les plus dangereux, voire l'interdiction de l'ensemble des pesticides de synthèse. Donc tout ça, ouais. ça avait des effets sur la production même des discours à l'intérieur de ces mobilisations, donc c'était intéressant. Et en fait, de tout ça est né un, un petit questionnement un peu euh, parallèle, et un, un peu différent, toujours avec cette idée de retourner un peu les questions qu'on se pose, etc., en fait, là, donc, plus spécifiquement avec Baptiste Cotras, on s'est intéressé à tout un tas de gens qui, notamment dans l'espace public numérique, donc, en l'occurrence, sur Twitter, euh, se montraient très véhément face à ce type de régulation agro-environnementale. Et donc, euh, on pensait initialement plutôt avoir affaire à uniquement des agriculteurs, en mmh. gros, qui refuseraient, euh, voilà, ZDNT comme quelque chose de purement contraignant, pas efficace, etc. et comme une mesure qui exprimerait plutôt le dé la défiance de la société vis-à-vis -vis de...
0: Leur activité. Euh, de leur mmh. activité.
1: Voilà, et on s'est mis un peu à étudier, euh, bah à la fois, là, en allant de manière très classique, en allant rencontrer euh, les gens là, les, plus, euh, les plus visibles, un peu, sur les réseaux sociaux, et en étudiant aussi, des, des, en analysant des, des corpus de tweets, comme ça, pour reconstituer un peu des réseaux.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez observé
1: Eh bah, de pas mal de choses, mais là, un des points intéressants, c'est aussi de voir comment, en fait, ce, comment se reconfigure un peu la représentation politique des mondes agricoles, là, au cours des, des 10, 15 dernières années. Et comment une représentation très, euh, comment dire, euh, en fait, où un syndicat, pour pas le nommer la FNSEA, structure énormément de choses, on passe à, à, comment on dit, à des mouvements qui sont un peu moins coordonnés, ou en tout cas un peu moins hiérarchiques, et qui en fait, qui agrègent non seulement des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi tout un tas de professionnels qui travaillent dans l'agriculture, et qui se sentent victimes du même type de critiques, alors eux, ils appelleraient ça plutôt du dénigrement. Mais mmh. donc, par, par exemple, on va retrouver des, des techniciens qui travaillent pour l'industrie chimique, euh, des vendeurs de machines, mmh. euh, enfin, tout un tas de gens.
0: Assez hétéroclites, en fait.
1: Assez hétéroclites du point de vue des professions et en même temps, qui produisent un discours assez euh, homogène sur, euh, on pourrait dire, environ, anti-environnemental. Et c'est un tout petit peu plus compliqué parce que ça. Ce n'est pas un rejet pur et simple. Justement, tout le, ce qu'on essaie de montrer, c'est comment se construit une espèce de discours un peu... Euh, de, de promotion une espèce de modernité productive qui serait compatible avec euh, qui serait compatible avec les préoccupations environnementales mmh. euh, mais qui serait euh, complètement euh, coulé euh, moulé dans les euh, dans les rapports de production existants donc euh, qui laisserait toute la place aux industries existantes etc et donc ça c'est voilà ça c'est assez intéressant et c'est une espèce de de détour par mmh. rapport à ce qu'on avait pr prévu initialement dans ce projet
0: ouais, ouais. Alors, dernière question que je pose à chacun de mes invités. Selon vous, quelle est la place du sociologue aujourd'hui euh, dans notre société
1: Eh bien, j'avoue que c'est une question qui est totalement irrésolue pour moi. <rire> euh, non, je serai... J'ai pas mal de réponses qui peuvent varier selon les jours. Alors, euh, aujourd'hui... <rire> aujourd aujourd'hui, c'est très, très tributaire, du coup, de mon activité d'IA. Euh, qui a consisté hier un soir à organiser une réunion publique justement pour, euh, pour restituer les résultats de l'enquête collective participative dont j'ai parlé tout à l'heure mmh. sur les choix d'équipement de machines, etc. Et à la fois, alors c'est une bonne occasion d'en parler sur la place du sociologue, à la fois c'était très très euh, satisfaisant d'un point de vue intellectuel, parce qu'on a passé la journée en fait à préparer cette restitution avec... Euh, pas mal de personnes qui avaient participé à cette enquête, donc avec ce double statut, euh, quelques chercheurs et quelques agriculteurs mmh. agricultrices. et agricultrices. Euh, et tout ça était assez passionnant parce que ça nous permis de faire un retour un peu réflexif sur ce qu'on avait fait, bien fait, mal fait, les effets que ce dispositif avait produit, etc. Donc, euh, excellente journée de travail mmh suivi d'une réunion qui était non moins excellente et la discussion était était intéressante mais qui a ramené extrêmement peu de personnes ah. et, et donc c'est voilà ce contraste voilà c'est mon état d'esprit du jour hein, mais il était il était assez intéressant parce que ça ça résume un peu aussi bon, peut-être une partie de mon activité mais voilà mais enfin je, je, d'une manière générale je trouve qu'il y a voilà il y a une place je sais pas si c'est la place unique mais c'est une des places possibles en tout cas pour les sciences sociales c'est comme ça aussi d'accompagner d'être en, en tout cas en dialogue plutôt avec euh, des mouvements sociaux à la fois dans voilà pour essayer aussi de, de retraduire certaines questions politiques dans des questions de recherche, donc en veillant mmh. à garder une indépendance totale, et en même temps en essayant comme ça d'entretenir des formes de, de dialogue, parce que justement elles permettent aussi ces, ces restitutions, mmh. ces réunions publiques, voilà... Et tout en se confrontant aussi au fait que bah, tout ça n'est pas évident à mettre en œuvre concrètement et à engager des discussions avec des gens qui ne voilà, qui sont pas forcément ni politisés, mm -hmm. ni très. ont un appétit particulier pour les sciences sociales. Donc il y a vraiment un effort de conviction qui est qu à faire. Mm -hmm. Donc voilà, tout ça reste ouvert, mais c'est oui. en tout cas mon état d'esprit du, oui, ce... du jour.
0: <rire> D'accord. Bon, bah, très bien. Merci Sylvain. Euh, C'était le podcast Objet Trouvé du CSO. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et faites le savoir autour de vous.
1: Science, Science Po.